0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الأول من سورة الشورى ومع الايه الاولى بسم الله الرحمن الرحيم ح م ع س ق هذه الاحرف التي تبدا بها هذه السوره والاحرف الاخرى وقف منها المفسرون مواقف متباينه وقد ذكرت لكم هذه المواقف في دروس سابقه والملخص هو ان هذه الحروف إما أن الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده وهذه وجهة, وجهة, وجهة نظر بعض المفسرين أو أن من هذه الحروف نظم هذا القرآن الكريم وهذا دليل الإعجاز أو أنها أسماء لله عز وجل أو أوائل أسماء الله عز وجل أو أنها أوائل أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كأن هذه السورة سورة السورة تلح على موضوع الوحي وموضوع الوحي يقودنا إلى مقدمة يسيرة، وهي أن في العالم عالم الشهود وعالم الغيب عالم الشهود وعالم الغيب. فعالم الشهود ما يتصل اتصالا مباشرا بحواسنا فالشيء قد تراه بعينك أو قد, تسمع أو قد تسمع صوته بأذنك أو أن تشم رائحته بأنفك أو أن تلمسه بيدك فعالم الحس هو عالم الشهود وسبيل معرفة عالم الحس السبيل هو الحواس فبالحواس نتعرف إلى عالم الحس وما سمي عالم الحس إلا لأن الحواس هي سبيل معرفته لذلك هناك اليقين الحسي أي اليقين الذي يعتمد على الحواس في معرفة ما حول الإنسان لكن كل شيء غاب عنك أيها الإنسان هو عالم الغيب كل شيء غاب عنك هو عالم الغيب غاب عن حواسك ولا سبيل إلى معرفته إلا بالخبر الصادق. فنحن الآن أمام عالمين عالم الحس وعالم الغيب عالم الحس نتعرف إليه من خلال الحواس وعالم الغيب نتعرف إليه من خلال الخبر بشكل مبسط جدا لو أنك في ضيافة في زيارة صديق لك في بيته الغرفة التي أنت فيها هذه بالنسبة إليك عالم الحس، لأنك تشاهد ما فيها من أساس من سرية من مقاعد من أدوات من تزيينات لكن الغرفة التي إلى جوارها بعيدة عن حواسِك لا تعلم عن مضمونها وعن موجوداتها إلا من خلال إخبار صاحب البيت فأنت أمام شيئين إما أن تتصل بعالم الحس من خلال الحواس وإما أن تتصل بعالم الغيب من خلال الخبر هذا شيء مبسط جدا فالشيء إذا ظهرت عينه فسبيل معرفته اليقين الحسي إلا أن هناك حالة بين الحالتين شيء غابت عينه وبقيت آثاره فسبيل معرفته هو الاستنباط العقلي لو رأيت وراء الجدار دخانا والعقل لا يخم الشيء إلا بسبب تقول لا بد لا دخان بلا نار فيقينك بأن هناك ناراً بعد خلف الجدار هذا يقين استدلالي ليس يقيناً حسياً هو يقين استدلالي لكن الشيء إذا غابت عينه وغابت آثاره لا سبيل إلى معرفته إلا باليقين الإخباري فعالم الغيب كالمستقبل الذي لم يقع بعد وكالماضي السحيق، وكالاشياء المغيبة عنك، كعالم الجن وعالم الملائكة، وذات الله عز وجل، هذه عوالم لا نعرفها بحواسنا، إذا الوحي هو الذي أخبرنا بها، هذا الكلام مفاده أن الإنسان مهما نمى عقله، ومهما اتسعت آفاقه، ومهما تعمقت ثقافته، هو بحاجة إلى وحي إلهي يخبره عن شيء غاب عنه وغاب عن قدر قدرة عقله في فهمه، فالقاعدة أن الشيء الذي يعجز عقلك عن إدراكه الله سبحانه وتعالى أخبرك به، الشيء الذي يعجز عقلك عن إدراكه الله سبحانه وتعالى أخبرك به، إذا ظاهرة الوحي هي ظاهرة تعد جزءا من عقيدة المسلم في الأشياء التي ضمن نطاق العقل العقل عن طريق الاستدلال أو الحواس عن طريق المعاينة تدركها الحواس أو العقل على كل العقل مبني على الحواس العقل يأخذ الآثار ويستنتج النتائج يأخذ الآثار أولا التي عرفتها الحواس ويبني عليها استنتاجات عن طريق محاكمة العقل، فعالم الحس هو عالم الشهود وعالم الغيب هو عالم الوحي، لماذا خلقنا الله عز وجل؟ هذا نعرفه من خلال الوحي، أين كنا قبل أن نأتي إلى الدنيا؟ هذا نعرفه من خلال الوحي، ماذا بعد الموت؟ هذا نعرفه من خلال الوحي، بماذا كلفنا الله به؟ هذا نعرفه من خلال الوحي، إذاً حقيقه الكون ومبدعه حقيقه الحياه وفلسفتها او فلسفتها رساله الانسان ومهمته هذا كله نتعرف اليه من خلال الوحي اذا العقل وحده لا يكفي ربما اغناك العقل في معرفه الله عز وجل لان الكون كله تجسيد لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة الكون يجسد أسماء الله الحسنى فمن خلال عقلك ذي المبادئ المتوافقة مع نظام الكون مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض هذا العقل المتوافق مع مبادئ الكون هذا يتعرف إلى أنه لا بد لهذا الكون من خالق فمن هو الخالق يقول لك الوحي الله الذي خلق السماوات والأرض تقرأ القرآن من خلال عقلك تقول: هذا ليس كلام البشر، لأنه في إعجاز، إعجاز علمي، وإعجاز لغوي، وإعجاز تشريعي، إعجاز إخباري، إعجاز تربوي، تشعر بالدليل القاطع، الدليل تلو الدليل أن هذا الكلام ليس كلام البشر، هذا بالعقل تستنبطه وتؤمن أيضاً أن الذي جاء بهذا الكلام هو رسول من عند الله عز وجل، معه معجزة، انتهى الآن دور العقل، العقل أوصلك إلى الله، العقل لا يحيط بالله لكن يصل إليه، وشتان بين الوصول والإحاطة، أوصلك إلى الله، وأوصلك إلى أن هذا الكلام كلامه، وإلى أن الذي جاء بهذا الكلام رسوله ونبيه. الآن جميع الموضوعات التي يعجز عقلك عن ادراكها الوحي أخبرك عنها أخبرك عن ذات الله أخبرك عن أسمائه الحسنى أخبرها أخبرك عن سر وجودك على وجه الأرض لماذا خلقك ماذا بعد الموت ماذا قبل الموت ما سر هذه الحياة ماذا ينبغي أن تفعل هناك أمر وهناك نهي وهناك توجيه وهناك انذار وهناك وعد وهناك وعيد هذا كله بالوحي لكن الوحي الذي ياتي الانبياء ولا سيما النبي عليه الصلاه والسلام، هذا الوحي شيء من لوازم كمال الله عز وجل، لذلك جاءت الايه: كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، يعني الوحي الى النبي عليه الصلاه والسلام ليس شيئا يعني جديدا ليس شيئا مستحدثا ليس شيئا لم يسبق له مثيل لا هذه سنة الله في خلقه اي اب من باب التقريب والتمثيل اي اب لا بد من ان ينصح ابنه اذا انحرف عن سواء السبيل فان ينصح الاب ابنه وأن يبين له طريق الفلاح والنجاح في الدنيا هذا شيء من لوازم الاباء الصالحين يعني ان فعلها اب ليس معنى هذا أنه عمل, عمل شيئاً لم يفعله أحد شيء طبيعي جداً أن الله سبحانه وتعالى خالق الكون رب العالمين رحمن الدنيا ورحيم الآخرة لا يدع عباده من دون أمر ونهي وتوجيه وإرشاد ونصح ووعد ووعيد وإنذار وتبيان إلى آخره فكلمة كذلك يعني يوحي الله إليك وحيا كهذا الوحي كما أوحى الله إلى الأنبياء السابقين كذلك أوحى الله إليك وإذا أوحى الله إليك فهو وحي كما أوحى الله إلى الأنبياء السابقين إذا هذه سنة الله في خلقه رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده تقتضي أن يأمرهم وأن ينهاهم وأن يبين لهم وأن يدعوهم إلى معرفته وإلى طاعته حتى يسعدهم في الدنيا والآخرة لكن كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله الله علم على الذات صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة يعني قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أسماء الله تعالى كلها حسنى لذلك أي قصة أو أي تعبير ينتقص من كمال الله عز وجل من عدالته من رحمته من لطفه من قدرته من قوته من غناه من علمه هذا الكلام مرفوض لأن الله سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها فضلة إذا كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك يعني مضامين الكتب السماويه حتى انهم حتى ان بعضهم يقول ما من نبي كلف برساله الا اوحى الله اليه كتابا يكون منهجا لاتباعه الذين يدعوهم الى الله اذا كما اوحى الله الى الانبياء السابقين اوحى اليك فهذا الوحي ليس جديدا وليس غريبا وليس مستحدثا الله العزيز الحكيم قال علماء التفسير العزيز في ملكه الحكيم في أفعاله وكلمة عزيز شرحت سابقا أي أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد عزيز واحد يعني ويستحيل أن تحيط به ويحتاجه كل شيء في كل شيء يحتاجه كل شيء في كل شيء عزيز لذلك أنت محتاج إليه فإذا احتجت إلى العزيز نلت منه العزة والكرامة اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت الحكيم كل شيء وقع أراده الله وكل ما أراده الله وقع وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقه الإنسان أحياناً لا يكون حكيماً لماذا؟ لأنه قد تنقصه المعلومات، فيرتكب حماقة بجهله. ولأنه قد يضغط عليه، فيرتكب حماقة لأنه مضغوط عليه. وقد يغريه شيء، فيرتكب حماقة لأن هذا شيء أغراه. لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل هذه الصفات التي تعد في الإنسان صفات ضعف. فلذلك حكمة الله مطلقة ومعنى حكمته المطلقة أن الذي وقع لا بد من أن يقع ولو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله ولكان الله ملوما فليس في الإمكان أبدع مما كان هي عقيدة إذا آمن بها الإنسان ارتاحت نفسه وارتاحت أعصابه وعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله وأن شيئا في الكون لا يقع إلا بإذن الله وأن كل شيء يقع في الكون هو مزيج من عدالته مع لطفه مع قدرته مع غناه مع رحمته كل أسمائه الحسنى داخلة في أفعاله بل إن بعض المفسرين قال أنه حينما يتحدث ربنا عن أفعاله يستخدم ضمير الجمع يقول إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أما إذا تحدث عن ذاته يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فضمير الجمع الذي يستخدم في القرآن الكريم في معرض ذكر أفعال الله عز وجل يعني أن كل أسمائه الحسنى داخلة في أفعاله. إذاً: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الحقيقة أنت حينما تؤمن بحكمة الله تستقبل قضاء الله وقدره بالرضا. حينما تؤمن بحكمة الله ترضى عن الله. حينما تؤمن بحكمة الله ترضى عن حظوظك من الدنيا حينما تؤمن بحكمة الله ترضى عن كل مصيبة ساقها الله إليك حينما تؤمن بحكمة الله عز وجل لا تشعر إلا أن الذي بك هو أبدع ما يكون وتقول مع بعض الأئمة العظام ليس بإمكاني أبدع مما أعطاني والإنسان أيها الإخوة إذا آمن بحكمة الله صان صحته من العطب الإنسان حينما يتوهم أن هذا الذي أتاه ليته لم يأتي وأن هذا لو لم يأتي لكان كذا وكذا هذا في الأصل هذا التفكير تفكير ليس سليما لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان اقتربوا أيها الأخوة قليلا الحقيقة أن تعرف أسماء الله الحسنى شيء أساسي جدا في عقيدة المسلم إنك تقول الله خالق الكون هذا لا يكفي أن تؤمن بوجوده أن تؤمن بأنه هو الخالق هو الرب هذا لا يكفي والدليل أن إبليس قال رب فبعزتك لأغوينهم أجمعين فالإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله ليس كافيا لا بد من إيمان يحدث فيك تأثيرا دائما أيها الإخوة هذه قاعدة أساسية يعني معتقدك إذا بقي في معزل عن سلوكك هذا المعتقد غير كافي. المعتقد الصحيح هو الذي يفعل فعله في سلوكك يعني انت في اللحظة التي تتريس تقول هذا لا أفعله لأنه لا يرضي الله وهذا أفعله لأنه يرضي الله الآن إيمانك فعل فعله فيك أما إذا كان إيمانك لا يقوى على توجيه ملوكك هذا الإيمان لا يكفي لذلك ابحث عن إيمان يكفي ابحث عن إيمان يكون له أثر واضح في مواقفك أما المواقف إن لم تكن متأثرة بالإيمان هذه المعتقدات أو هذا الإيمان لا يقدم ولا يؤخر العبرة أن يكون عملك صالحاً ولا يكون عملك صالحاً إلا إذا عرفت الله المعرفة الكافية لا أقول المعرفة المطلقة لأن المعرفة المطلقة ليست في مقدور أحد إذ لا يعرف الله إلا الله لكن المعرفة الكافية التي تحملك على طاعة الله فمدام معارفك ومعتقداتك ويقينياتك تحملك على طاعة الله ترك الحرام واخذ الحلال فالان مبدئيا هذا هذه العقيده جيده وكافيه لاستقامتك على امر الله الحقيقه يا اخوان الانسان اذا ضعفت معرفته بالله ضاقت نفسه وتبرم من حياته والجاته ألجأه ضعفه, ضعفه في إيمانه إلى متاعب كثيرة جداً، يقع في الحسد، يقع في الضيق، يقع في اليأس، يقع في التشاؤم، يقع في الضجر، يقع في الشعور بالقهر، يقع في الشعور بالظلم، هذه كلها مشاعر ناتجة عن ضعف الإيمان، أما إذا آمنت بالله حق الإيمان، ورأيته هو المتصرف، وهو الحكيم، وهو القدير، وهو الفعال، وهو الغني وهو السميع وهو المجيب وهو العليم وهو الرقيب وهو القريب وهو الذي إذا ناديته قال لبيك يا عبدي إذا تعاملت مع الله بهذه الطريقة طريقة المعرفة والسؤال والدعاء والجواب حلت كل مشكلاتك أيها الإخوة أنت في ملك الله عز وجل أنت ملك الله يقول الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم له هذه اللام كما قال عنها علماء اللغة لام الملكية أي أن هذا الكون كله بسماواته وأرضه له إيجادا وتصرفا ومصيرا هو الذي أوجده وهو الذي يتصرف به وإليه مصيره إذا قلنا له هكذا ملكية الله عز وجل للسماوات والأرض ولمن في السماوات والأرض ملكية تامة كاملة أوجده يتصرف به إليه مصيره فأنت أين المفر؟ لو أنك عصيت الله عز وجل أين المفر؟ أنت في قبضته ودائما في قبضته والإنسان أحيانا خلل بسيط جدا 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 في جسمه يجعل حياته جحيما والمال عندئذ لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يغني فأنت إذا عرفت أنك في ملكه هل يعقل ان تكون في ملكه وان تعصيه هل يعقل ان تزور شخصا في بيته وانت يعني تحت اشرافه وسيطرته وان تستفزه معقول الكلام ما دمت في ملكه لابد من ان تطيعه ما دمت في ملكه فهو رقيب عليك ما دمت في ملكه فهو سيحاسبك ما دمت في ملكه فهو يعلم سرك ونزواتك سرك وعلى نيتك كلمه له له ما في السماوات وما في الارض هو الذي اوجدها وهو الذي يتصرف بها واليه مصيرها جميعا بدءا من الفيروسات وانتهاء بالمجرات المجره التي تبعد عنا 25 الف مليون سنه ضوئيه له ايجادا وتصرفا ومصيرا. والفيروسات التي لا ترى الا بالمجاهر الالكترونيه التي تكبر الشيء 300 400 الف مره، هذه له ايضا. هذه له ودقن الفيروس الذره، والتعبير الشائع من الذره الى المجره، له وانت من هذه المخلوقات. فالقصد ايها الاخ الكريم أن تشعر أنك في ملكه، وأنك في قبضته، هو الذي خلقك، وهو قادر في كل لحظة على أن يتصرف بك إسعادا أو إشقاء، إعطاء أو حرمانا، إكراما أو إهانة، إما أن يرحمك وإما أن يعذبك، إما أن ييسر لك الأمور وإما أن يعسرها أمامك، إما أن يعطيك وإما أن يمنعك إما أن يسعدك وإما أن يشقيك أنت في قبضته وفي ملكه فالشيء الطبيعي المنطقي المعقول أن تطيعه يعني تعصيه وأنت في ملكه تعصيه وأنت في قبضته تعصيه وإليه مصيرك تعصيه وقد خلقك تعصيه ويعلم سرك وجهرك تعصيه ولا يعذب عنه شيء من أمرك كيف تعصيه قال قالن ورد في بعض الاقوال عن سيدنا بلال فيما اذكر لا تنظر الى صغر ولكن انظر على من اجترأت لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت الانسان حينما يعصي الله عز وجل يجترئ على خالق السماوات والارض كانه يستهين بمراقبه الله له كأنه يستهين بوعيد الله له كأنه يستهين بهذا الشرع العظيم الذي أنزل من أجله فلذلك كلمة له ما في السماوات وما في الأرض يعني أنت في ملكه أنت في ملكه وكل أعضائك في ملكه عينك في ملكه رجل يعني نال شهادة عليا من بلد أجنبي. وعين في منصب رفيع جدا يعني لحكمة أرادها الله عز وجل فقد بصره أجرى عملية أو عمليتين انتهت العمليتان بفقد بصره البريد جاءه للبيت خلال شهر مع موظف يقول يا سيدي هذه المعاملة كذا وكذا ما توجيهه له موافق أو غير موافق ثم ترح من منصبه يقول لأحد أصدقائه قال والله يا فلان أتمنى أن أجلس على الرصيف أتكفف الناس وليس على كتفي إلا هذا الرداء وأن يرد إلي بصر عينك في بملكه والأذن بملكه واللسان بملكه والعقل لماذا وزع الله هؤلاء المختلين في أكثر أماكن البلد بكل منطقة في واحد مختل عقل ما فائدة ذلك من أجل أن تعرف نعمة العقل كيف عقلك برأسك متوازن تتكلم الكلمة المناسبة تتحرك الحركة المناسبة تقف الموقف المناسب هذا دليل أنه في عقل برأس الإنسان لو ما في عقل برأسه لأصبح أبحوكة بين الناس إذا يا ربي عرفنا نعمك بكثرتها لا بثوالها الإنسان كلما ارتقى يتعرف إلى نعم الله بوجودها لا بفقدها فأنت أيها الأخ الكريم النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أفرغ مسانته يقول الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى لي ما ينفعني يعني عمل الكليتين عمل عظيم تعملان بصمت بهدوء من دون جلسات 8 ساعات من دون اصطفاف بالدور بالمستشفيات من دون دفع مبالغ طائلة من دون آلام لا تُحتمل. كليتان تعملان بصمت صغيرتان هادئتان كل كليه فيها طاقه تصفية عشر ام اضعاف حاجتك كل كليه فالكلية نعمه كبيره جدا الكبد 500 وظيفه له يعمل بانتظام المعده الامعاء القلب الرئتين البنكرياس يعني اليوم ذكرت الخطبه ان البنكرياس وزنه 95 غرام يقوم بوظيفتين خطيرتين، الأولى إفراز مواد هاضمة مؤلفة من ثلاث أنزيمات معقدة جدا وخطيرة جدا، والوظيفة الثانية في جزر، في من اثنين لثلاثة ملايين جزيرة، من اثنين لثلاثة ملايين جزيرة، هذه الجزر مقياس كل جزيرة 200 ميكرون كل الجزر وزنها واحد بالمئة من وزن البنكرياس، يعني كل وزنها غرام الجزر كلها الـ الـ 3 ملايين جزيرة وزنها غرام ثلاث خلايا خلايا الفة وبيتة وخلايا نوع ثالث أول خلية تفرز مادة مضادة للإنسولين إذا هبط مستوى السكر بالدم بتحس الكبد على طرح كميات من السكر زائدة. والبي والخلية الثانية تفرز إنسولين هذا اذا كان نقص بالانسان يصاب بمرض السكر. والثالثه لم تعرف وظيفتها بعد. الانسان لو اختلت هالخلايا هي تصبح حياه الانسان جحيما. يعني انت في ملكه البنكرياس، الكظر، الغده النخاميه وزنها نص غرام. بتفرز 12 هرمون وكل هرمون تتوقف حياتك الفيزيولوجيه عليه. لا اريد ان أفصل أكثر من ذلك، بس أريد أن يتحسس أحدكم ما معنى أنه في ملك الله؟ إذا كان عيناه سليمتان، أذناه سليمتان، لسانه يتحرك بانتظام، بلعومه يعمل بشكل طبيعي، مستقيمه يعمل بشكل طبيعي، أمعاؤه، معدته، البنكرياس النخامية الدرقية، هذه كلها تعمل بانتظام، إيه هذه نعمة كبيرة جدا، أنت في ملكه. فإذا شكرت الله على سلامتك ليزيدنك صحة إلى صحة، وقوة إلى قوة، وتوفيقا إلى توفيق، أما إذا كفرت هذه النعم وعصيت الله بها، عصيت الله بها، يعني أصعب شيء أن تعصي الله بنعم أنعم الله بها عليك، وأكمل شيء أن تستخدم النعم في طاعة الله إن استخدمت هذه النعمة في طاعة الله عندئذ رضي الله عنك الآن الآية تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن التفطر التشقق يعني هذه السماوات هي جوامد لكن ربنا عز وجل قال وَإِن مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تسبيحه معنى هذه الجمادات الأقمار المجرات الكواكب السيارة الكواكب والنجوم الكازارات المذنبات، هذه السماوات الجمادات وهذه الأرض وما فيها من جبال ووديان وصحارى وأغوار وشواطئ وبحار وبحيرات وأسماك وأطيار وحيوانات هذه السماوات والأرض تسبح الله سبحانه وتعالى أولا بالدليل القطعي وإن من شيء إلا يسبح بحمده وقد قال الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان معنى ذلك أن هذه السماوات والأرض عرضت عليها أن تحمل الأمانة فأبت وأشفقت من حملها قال هذه السماوات والأرض إن رأت غفلة الإنسان وانقطاع الإنسان عن ربه وشرود الإنسان عن شرعه وشقاء الإنسان في البعد عن الله بل إن رأت معصية الإنسان وكفر الإنسان وجحود الإنسان وفجور الإنسان وجريمة الإنسان قال هذه السماوات والأرض تكاد تتفطر من هول جريمة الإنسان من شذوب الإنسان من كفر الإنسان من انحراف الإنسان طبعا هذا المعنى مأخوذ من آية أخرى في سورة مريم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم نعم بآخر مريم تأتي آية تفسر معنى التفطر هنا حينما الإنسان يدعو مع الله إلها آخر أو حينما يقول إن لله ولدا إذا قال هذا الكلام تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض للمؤمنين هؤلاء الذين آمنوا بالله عز وجل وكانت لهم أعمال قبل إيمانهم الملائكة يستغفرون للمؤمنين لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم الشيء الأساسي أن ربنا عز وجل من أسماءه أنه غفور، فمهما كنت تحمل من خطايا التوبة مقبولة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، لكن لما قال لما قال الله عز وجل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون قد يأتي العذاب إن لم تتوب إلى الله عز وجل إذا ما دمنا أحياء أيها الإخوة ما دام القلب ينبض ما دام في الحياة فصحى ما دام الإنسان يتنفس باب التوبة مفتوح وباب المغفرة مفتوح وباب العطاء مفتوح اذا ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونهم اولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل يعني حينما يتخذ الانسان وليا من دون الله يعني حينما يتحرك بتوجيه انسان لا يعرف الله حينما ينفذ نصيحة إنسان جاهل، حينما يرضي مخلوقا ويعصي خالقا، حينما يطيع ضعيفا ويعصي القوي، حينما يطيع الفاني ويعصي الأبدي، قال والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم يعني يحفظ لهم أعمالهم كلها، يسجل عليهم أعمالهم كلها. أعمالهم كلها تحت مراقبته وهي محفوظة عنده، وما أنت عليهم بوكيل يا محمد أنت لست موكلا عنهم ولن تحاسب عنهم لأن كل إنسان أعطي الإختيار الإنسان مخير فإذا فعل شيئا سيئا محاسب عليه ما أنت عليهم بوكيل هذا معنى قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. اذا هذه الايات انه العالم مشهود وغيبي، عالم الشهود تتعرف اليه من خلال الحواس، فإذا غابت عين الشيء وبقيت آثاره من خلال العقل، اما عالم الغيب لا تعرفه إلا بالوحي، إلا بالخبر الصادق. والله سبحانه وتعالى لا بد من أن يوحي إلى أنبيائه ورسوله ليرشدوا الخلق إلى الحق وإلى سر وجودهم وإلى طريق سعادتهم إذا الوحي ظاهرة مستمرة الوحي ليس جديدا ولا مستحدثا إنه قديم ما دام الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق ليهديهم إليه إذا لا بد من أن يوحي إلى أنبيائه والنقطة الثانية موضوع الملكية أنت في ملكه وملكية الله سبحانه وتعالى ملكية تامة يعني أنت ملكه خلقا وتصرفا ومصيرا وحينما يغفل الإنسان عن ربه ويكفر به ويجحد نعمته وقد سخر له الكون كله من أجله عندئذ السماوات والأرض يتفطرن من فوقهم أما الذين أشركوا بالله عز وجل وتحركوا وفق مشيئة غير الله عصوا ربهم وأطاعوا مخلوقا ضعيفا طارئا في حياتهم قال هؤلاء الذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل هم مخيرون إنما أنت منذر ولكل قوم هاد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك عليك أن تبلغهم فقط عليك أن تنذرهم فقط هم مخيرون إن أحسنوا فلأنفسهم وإن أساءوا فعليهم أيها الإخوة الآية التي وردت في سورة مريم عن تفطر السماوات والأرض قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده فهذه الآية تفسر هذه الآية التي نحن بصددها وهي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم الإنسان إذا انحرف عقيدته أو أشرق بالله أو كفر به أو انحرف سلوكه والكون كله مسخر له عندئذ الكون يكاد يتفطر عجبا ويعني إنكارا لهذا الإنسان الغافل الشارد عن ربه ثم يقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا يعني الوحي الذي جاء النبي عليه الصلاه والسلام، جاء هذا الوحي بلسان عربي مبين، لتنذر ام القرى ومن حولها، ام القرى هي مكه المكرمه، ومن حولها هي بقيه البلاد، ورساله النبي صلى الله عليه وسلم رساله للبشريه جمعاء، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، بالمناسبه يعني احد كبار الجغرافيين أثبت أن مكة المكرمة لو رسمنا القارات الخمس على مسطح وأخذنا أقطار هذه القارات يعني الأطراف الأربعة وصلنا أول قطر وثاني قطر لتقاطعت أقطار القارات الخمس هندسيا بدقة بالغة في مكة المكرمة فمكة المكرمة هي الوسط الهندسي للقارات الخمسة فقوله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعيد يعني القرآن الكريم كموضوعات كبرى ما موضوعاته الكبرى؟ الإيمان بالله الإيمان بالله خالقا ومربيا ومسير الإيمان بالله واحدا، الإيمان بالله كاملا، الوجود والكمال والوحدة والوحدانية، الإيمان بنبوة الأنبياء، موضوع ثاني كبير، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالكتب المنزلة على رسله، الآن التكاليف الأمر والنهي، والوعد والوعي، ومشاهد الجنة ومشاهد النار هذه موضوعات القرآن الكبرى في آيات كونية في آيات تكليفية في آيات تكوينية في إيمان بالله في توحيد في بيان لأسمائه الحسنى في بيان لوحدانيته في بيان لوجوده خالقا ومربيا ومسيئا في بيان لأنبيائه ولكتبهم في بيان لليوم الآخر في تكاليف أمرونه في وعد وعي هذه موضوعات القرآن الكبرى، والعلماء يرجحون أن هذه الموضوعات الكبرى لأكثر لكل الكتب السماوية، استنباطا من كلمة كذلك يوحى، موضوعات واحدة تقريبا، أما الأساليب مختلفة، واللغات مختلفة بحسب الشعوب التي أنزلت إليها هذه الكتب. إذا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنظر أم القرى ومن حولها وتنظر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعر الحقيقة الإنسان إذا آمن بالله وحده ولم يؤمن باليوم الآخر لا يستقيم على أمره أما إذا آمن باليوم الآخر معنى ذلك أن كل حركة وسكنة سوف يسأل عنها يوم القيامة إذا عليه أن يهيئ الجواب لله عز وجل إذا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه في هذا اليوم ليس هناك حلا، ليس هناك حل ثالث، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها، فريق في الجنة وفريق في السعي، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير الحمد لله رب العالمين